0: Mulheres de Esperança Agarra as oportunidades. A mesma água não passa duas vezes debaixo da mesma ponte. Sonha grande. Se podes sonhar, podes fazer. As metas transformam um sonho em um plano.
1: Oh Inês, estou a ver que estás altamente motivada. É isso mesmo! <risos> Ah, pois estou! <risos> acho que vou colocar cartões espalhados
0: pela casa, ah. assim em lugares bem visíveis, com estas ah. frases, para não me deixar vencer pelo
1: medo e pela desmotivação, não é? Uh, ok, então e o... o que é que se passa? Queres partilhar?
0: Então não me digas que nunca te aconteceu começares algo muito bem, hum. motivada, mas depois quando a meta parece estar mesmo muito perto ficares com a sensação que estragaste tudo. Desanimaste? Sei lá. É... Eu às vezes acho que me boicoto. Pois... Eu
1: estou a ver que o programa de hoje vai ser muito útil, porque nós vamos falar se de autossabotagem. Que me parece ser o problema que partilhaste e que tem tudo a ver com esta série de janeiro. Há hábitos que te impedem de avançar. Bom, querida amiga e ouvinte, mantém-te desse lado porque hoje vamos expor um dos grandes inimigos para o nosso sucesso. Nós próprios. É verdade, ouviste bem. Já já vamos esclarecer tudo, mas antes disso, encorajas-te a seguir as nossas redes sociais e a aceder ao nosso podcast no Spotify, Google Podcasts ou TWR360.org para não perderes nenhum episódio desta incrível série. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações.
0: Mulheres de esperança. Sónia, estive aqui a pesquisar e já Sigmund Freud apresentava a possibilidade de o super-ego, a estrutura que internaliza valores e normas morais na nossa mente, poder entrar em conflito com outros aspectos da nossa personalidade se essas normas e valores forem extremamente rígidos. Ele apresenta até uma teoria, hoje em dia um bocadinho questionada na sua forma, é verdade, hum. onde defende que o ser humano tem alguma pulsão para a autodestruição. Eram os chamados impulsos de morte ou tanatos. Ou seja... Parece-me que a
1: autossabotagem não é uma modernice. Não é não, Inês, fica descansada. O ser humano debate-se com as suas contradições internas desde sempre. Desde as décadas de 60 e 70 que a psicologia cognitiva ou comportamental tem explorado este tema.
0: Se calhar, para começarmos a entender melhor, eu e as nossas ouvintes,
1: explica-nos <risos> o que é a autossabotagem, por favor. Com certeza. A autossabotagem refere-se ao comportamento inconsciente ou consciente de uma pessoa que age contra os seus próprios interesses, metas ou felicidade. Ou seja, por outras palavras, é quando alguém tem um objetivo, uma meta, um ideal de felicidade ou sucesso, mas adota comportamentos contraditórios que o alcance desses objetivos ou metas adota comportamentos que contradizem o seu ideal de sucesso ou felicidade. Ok.
0: Estás a fazer-me lembrar do apóstolo Paulo, quando <risos> diz Pois não faço o bem que quero, mas
1: justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Pois, é por aí. Segundo o psicólogo Stanley Rosner, coautor do livro O Ciclo da Autossabotagem, a maioria dos comportamentos autodestrutivos estão fora do domínio da consciência. Estes comportamentos surgem como... A consequência de crenças internas limitadoras. O que é isto? Ou seja, são convicções que criamos ao longo da vida sobre nós próprios, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor, que se tornam limitadoras, que restringem o nosso potencial e as nossas oportunidades. Por isso podem afetar as mais diversas áreas da vida, das pessoas como os relacionamentos, a vida profissional e até o próprio desenvolvimento pessoal. Estou a ver. Estou-me estou a
0: lembrar dos jovens na escola. Hum. Têm uma dificuldade logo no início com uma determinada matéria, numa disciplina e assumem logo que será sempre assim. Verdade. Então muitas vezes deixam de prestar atenção nas aulas, deixam de estudar porque interiorizaram que terão sempre maus resultados. Uhum. Consequentemente, produzem maus resultados e isso acaba por reforçar mais uma vez a sua crença limitadora. Verdade. Realmente a nossa mente é muito perigosa. Mesmo. <risos> E o pior é que depois estes padrões de pensamento são levados pela vida fora, até serem adultos e podem se manifestar igualmente nos empregos, não é? Em tudo. E nas relações pessoais. Exato. Olha quantas vezes, por causa de uma discussão ou troca de ideias mais acesa, desistimos de ter conversas importantes porque acreditamos que nunca somos ouvidos ou respeitados. Para não falar das pessoas que crescem em lares desfuncionais, não é? Hum. Altamente marcados pelo trauma... Desejam uma vida diferente e melhor, mas no fundo da sua mente não acreditam
1: que sejam merecedoras ou que essa hipótese seja até real para elas. Sim, exatamente. Ou seja, é como se houvesse uma pré-programação na mente. Sim. E quando alcançam relações seguras e estáveis, onde são respeitadas e amadas, exatamente por não acreditarem que são merecedoras de tal, ou até muitas vezes pelo medo da perda, porque acreditam que tudo o que é bom lhes acontece acaba rápido, começam a boicotar a própria relação com as suas atitudes, Porquê? porque aquilo não é normal para eles. Yeah,
0: yeah.
1: Olha, até nos podem limitar no nosso potencial empreendedor. Alguém que cresça numa família, onde só ouviu relatos do negócio que correu mal e que as pessoas são todas umas vigaristas, quando surgir a possibilidade de um negócio ou tiverem uma ideia empreendedora, vão anulá-la logo. <risos> Traço por cima. São e contentes. logo à partida, porque acreditam que não vale a pena tentar. Nunca nada vai dar certo.
0: Que horror é mesmo, verdade?
1: Yeah.
0: Olha, como aquelas pessoas que crescem a ouvir dizer que o sistema está todo viciado hum. e que se não vieres de famílias importantes ou tiveres os amigos certos, nos lugares certos, nunca terás oportunidades de jeito na vida. Se não conheces a Nora. Exato, <risos> exatamente, pois bem, <risos> essas pessoas nem vão estar atentas ao que se passa ao seu redor, pois acham que não há oportunidades. Yeah. E depois o comboio passa por elas e quando veem já é tarde demais, frustram-se e lá vão alimentar mais um pouco o discurso negativo de que não têm oportunidades
1: porque não são ninguém importante,
0: realmente.
1: Olha, repara como tudo começa com um discurso interno. Sim, okay? Aquilo que falamos para nós próprias, na nossa mente, eu não sou boa o suficiente, as pessoas acabam sempre por me rejeitar, eu não gosto de mudanças, são assustadoras, o sucesso é para os surtudos não para mim. Mas também há discursos negativos que resultam de crenças limitadoras que achamos que são boas, por exemplo, o profissionalismo. Ah, sim, sim, sim. Já falamos sobre ele. Temos todo yeah. um programa sobre o
0: profissionalismo, exatamente. Querida amiga, estás desse lado, se tu ainda não ouviste aconselhamos que o faças porque achamos que o perfeccionismo é algo muito bom hum. mas atenção, pode ser uma grande armadilha e levar a pensamentos perigosos como o fracasso é inaceitável prefiro nem correr o risco de falhar, pois, pois se não ficar perfeito, então mais vale nem ser feito, não estou para passar vergonhas estas pessoas acabam também por se boicotar a maior parte das vezes arranjam desculpas para não arriscarem. É a falta de tempo, é a falta de meios, é que não sentem
1: que seja assim bem para elas nesta altura e as oportunidades vão, Sim. É, não é? E atenção que o profissionismo é muito associado às mulheres. Fica desse lado, nós voltamos já. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ative as notificações. Querido ouvinte e amiga, se só agora chegaste ao nosso programa, permanece desse lado porque hoje estamos a abordar a auto-sabotagem. Resumindo, estamos a falar de comportamentos negativos, contrários aos nossos objetivos e desejos de sucesso e felicidade, que podem ser transversais a todas as áreas da nossa vida e que têm origem em crenças negativas que construímos sobre nós próprias, os outros e o mundo ao nosso redor. Começa pelo discurso interno negativo e esses pensamentos acabam por se manifestar em comportamentos contrários aos que deveríamos ter para alcançar os tais objetivos de sucesso.
0: Sónia, será que na Bíblia encontramos pessoas a debaterem-se com os mesmos conflitos?
1: <risos> é que na altura a vida era tão diferente? É uma boa pergunta. A vida era diferente, mas as pessoas não. <risos> yeah, Olha, vamos falar aqui de alguns exemplos. Sansão, que mesmo sabendo através da própria Dalila sua mulher que pertencia a um povo inimigo que esta intentava saber qual o motivo da sua força extraordinária para acabar com o poder de Sansão este, pronto, acabou por lhe revelar o que achava ser o seu segredo Sim, uma autossabotagem. Completamente Jonas, que perante o medo do desafio em que Deus o colocara decidiu fugir e quando o Senhor o interpelou, e este foi cumprir a sua missão com um mau sentimento, pois tinha uma crença limitadora, onde Deus deveria ser sempre um carrasco sobre os maus e não o Deus misericordioso e compassivo que Ele é. Completamente. Uma crença muito
0: limitadora. E yeah. Então também podemos falar de Moisés hum. Porque ele duvidou Das suas capacidades para realizar A missão que Deus lhe estava a confiar De libertar o povo yeah. E apresentou imensas desculpas Em como ele não seria a pessoa indicada Para essa missão Parece muito de acordo com os comportamentos
1: Que falámos, não achas? Sim, e onde é que nós já vimos isto? Sim <risos> Bom uh, Eu acho que foi muito importante teres falado de Moisés é que ele apresenta uma característica muito específica. O dilema de Moisés e todas as desculpas que ele arranjou foram apresentadas diretamente a Deus. Não foram um mero discurso interno negativo. Sim, muito bem visto, Ania. E
0: faz sentido o que estás a dizer. Hum. Quando eu alimento os meus pensamentos sem os questionar, sem verificar a origem e veracidade das minhas crenças limitadoras e medos, estou a alimentar esses mesmos bloqueios. Mas, quando apresento tudo isso a Deus, Ele
1: guia-me no caminho da superação. Não quer dizer que não possa ser necessário fazer uma terapia, ok? No início, referimos que a psicologia cognitiva ou comportamental tem estudado amplamente este tema, mas quando se trata de crenças limitadoras, não há caminho melhor do que substituir uma crença negativa pela verdade imutável de Deus.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Afinal, já Paulo dizia,
0: para não nos conformarmos com este mundo, mas para nos transformarmos pela renovação da nossa mente, uhum. para que experimentássemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se uma das raízes são convicções e ideias erradas sobre nós, os outros e o que nos rodeia, então temos de nos apoiar na fonte de toda a verdade, a Bíblia.
1: Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre então é a nossa única fonte de segurança e mais não devemos temer os desafios pois o Senhor disse o seguinte através do profeta Jeremias porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês declara o Senhor planos de fazê-los prosperar não de causar dano planos de vos dar esperança e um futuro não precisamos paralisar com medo perante os desafios e arranjar desculpas para não os enfrentar. Não precisamos procrastinar o cumprimento das nossas obrigações como se isso as fizesse desaparecer. Nem precisamos duvidar das nossas capacidades.
0: Sim, sim. Deus reforçou com o profeta Jeremias exatamente esse aspecto da sua intencionalidade com a nossa vida, não é? Uhum. Quando ele disse ''Conheci-te antes que fosses formado dentro do ventre da tua mãe''. Antes de teres nascido, te santifiquei e te nomeei como o meu profeta entre as nações. Ou seja, nascemos porque Deus assim o entendeu, mesmo que a história do nosso nascimento pareça completamente aleatória. Correto. Não era para Deus. E para essa vida... Ele estabeleceu um plano E ao longo da Bíblia Vemos o Senhor repetir várias vezes
1: A promessa de que nunca nos deixa Nem nos abandona uhum. Incrível Mesmo. Foi muito proveitosa esta conversa Inês Muito obrigada por este bocadinho E tu querida amiga e ouvinte Também retiraste bons esclarecimentos deste programa Sentes-te agora mais motivada A agir de forma mais intencional Para derrubar esses comportamentos e pensamentos Que só te prejudicam Conta-nos tudo Estamos aqui para te ajudar, para orar por ti Para te acompanhar O que achaste Inês? Olha, eu
0: achei excelente, mesmo Ajudaste-me a ver uh, verdades que eu já sabia Mas a uh, usá-las na minha vida de uma forma completamente uh, diferente E até estou a pensar que vou mesmo colocar cartões motivacionais pela minha casa Muito bem, poste isso em todo ao lado -te -te em todo ao lado Mas em vez das frases clichê que hum. eu estava a pensar usar Vou usar estes versículos que falámos hoje olhar para eles de outra forma e vou começar a renovar a minha mente
1: para renovar as minhas atitudes. São promessas à tua vida e à vida de todas nós, ok? Excelente ideia. Tu aí em casa também podes fazer isso. Querido ouvinte, obrigada por teres permanecido desse lado connosco e... Encontra esperança hoje!
0: Foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levar uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança.